0: Herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast hier auf Bob Smith's People. Der erste Podcast ist jetzt knapp eine Woche her. Ich habe relativ viele Rückmeldungen von euch bekommen und ich freue mich, dass er euch im Grunde gefällt. Kleinigkeiten, die ihr gewünscht habt, jetzt erstmal sind zum Beispiel, dass wir weniger Interview machen ähm, als Gespräch. Dass ich also nicht nur Fragen stelle, sondern dass wir richtig miteinander sprechen. Ähm, ich glaube, das kriege ich hin. Äh, eine andere Sache ist, ähm, Ihr wolltet, dass es ruhig ähm, an der einen oder anderen Stelle nochmal in die Tiefe gehen kann. Wir hatten beim letzten Mal ich glaube ungefähr 37 Minuten. Ich würde sagen, versuchen wir es jetzt mal auf 45 und schauen wir mal, wie es läuft. Ja, also, schönen guten Abend. Wir haben jetzt 19 Uhr und in Düsseldorf habe ich jetzt den lieben Urban. Hallo Urban. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Manche von euch ähm, kennen Urban, Urban Slamal, äh, eigentlich sehr, sehr bekannt in der Tattoo-Szene ähm, als Tattoo-Anwalt. Habe ich das jetzt so ungefähr richtig wiedergegeben?
1: Äh, ja, das ist richtig, auch äh, wenn ich diese Bezeichnung ein bisschen schwierig finde, weil im Grunde genommen das Anwaltsdasein im Bereich Tattoo und Piercing auch kein anderes ist als sonst im anwaltlichen Bereich, aber da das nur meine Schwerpunkttätigkeit ist, ähm, passt das schon.
0: Wir kennen uns ja hauptsächlich tatsächlich auch über diesen Tattoo-Bereich. Äh, ich habe aber in der Legal Tribune Online ähm, über dich gelesen, was ich tatsächlich noch gar nicht wusste, dass du ähm, quasi vorher ja elf Jahre schon als Strafrechtler unterwegs warst und eigentlich gar nicht mehr so richtig Bock hattest auf den Job.
1: Das stimmt, ja, tatsächlich. Also es ist äh, wirklich so. Ich habe äh, irgendwann mal äh, als äh, junger Anwalt angefangen, hatte vorher schon als Repetitor äh, Studenten und Referendar Strafrecht beigebracht und da lag dann auch, der Gang in die Strafverteidigung relativ nahe. Und ja, da habe ich tatsächlich eine Zeit lang ziemlich mit gehadert. Das hat jetzt nicht nur was mit der Strafverteidigung zu tun gehabt, eher im Gegenteil, sondern mehr mit meinem damaligen beruflichen Umfeld, in der Kanzlei mit mehreren Leuten. Insgesamt, ja, war das, was ich da tat, zumindest nicht so, dass ich mich da irgendwie gut mit identifizieren konnte oder wirklich wohlgefühlt hätte. Und dann habe ich mich, oh, ich glaube, 2012 im Oktober irgendwann aus dieser... Partnerschaft da damals entfernt und äh, bin seitdem äh, komplett Einzelkämpfer und mehr oder minder zeitgleich hat sich dann auch mein zumindest schwerpunkt Schwerpunkttätigkeit von der Strafverteidigung weg in den ganzen Tattoo- und Piercing-Bereich entwickelt. Ich habe zwar so heute auch immer noch Verteidigungssachen, so ist das nicht, die mache ich auch sehr gerne. Ich bin immer noch sicherlich leidenschaftlicher Strafrechtler, aber äh, tatsächlich, Tätigkeit schwerpunkt ist mittlerweile fast mehr im Bereich Tattoo- und Piercing, das stimmt schon.
0: Was war denn damals so das, was dich davon abgehalten hat, weiter in dieser Sozietät tätig zu sein? Was, was hat dich denn da oder was hat dir nicht gefallen?
1: Dem Ergebnis, äh, muss man sagen, wäre das das Aufkochen auch äh, des einen oder anderen zwischenmenschlichen Problems, äh, sicherlich unterschiedlicher Ideen von der beruflichen Ausrichtung äh, und ähnlichen Dingen. Also, das war äh, bei einer Band, hätte man gesagt, künstlerische Differenzen. Das war es letzten Endes.
0: Du, du hast aber dann nicht sofort gesagt, ähm, jetzt okay, ich konzentriere mich jetzt auf äh, Tattoos und alles, was dazugehört, sondern du hast dich eigentlich nur tätowieren lassen. Das, das stimmt soweit. Ja, das habe ich nämlich auch bei der Legal Tribune gelesen
1: vollkommen richtig, genau. Ne? Also ich bin, äh, was das angeht, ein totaler Spätsünder. Ich habe tatsächlich meine erste Tätowierung mit 39 Jahren bekommen äh, und äh, bin dann aber da sehr schnell auf dem Trip hängen geblieben, sage ich mal. Und äh, ja, so ergab sich das. ne ersten Tätowierer besser kennengelernt, gut verstanden, äh, so gut verstanden, dass die Leute plötzlich dachten, ich könnte auch juristisch ein bisschen was. Und äh, dann eben, ja, wie man so schon sagt, Empfehlungsmanagement. Ne? Das war jetzt kein großer Masterplan. Irgendwie mir eine eigene lustige Nische zu erarbeiten oder ähnliches, sondern das ist wirklich äh, organisch gewachsen. Einfach durch äh, Präsenz auf Conventions äh, über sicherlich viel Social Media und einige gute Freunde, die mich dann einfach auch ein bisschen an andere Leute rangeschubst haben.
0: Du hast also eigentlich äh, bist du in die Szene eingetaucht, weil es dir, dir gefallen hat und ähm, da haben sich dann berufliche Kontakte dann auch ausgeben.
1: Exakt so war das, genau. Also ich habe leider schon immer die etwas äh, komische Tendenz, äh, wenn ich irgendwas toll finde, mich da irgendwie zu 170% Prozent reinzusteigern. Das war damals mit der Tattoo-Sache auch. Ich bin wahrscheinlich wie die meisten zum Tätowierer gegangen, dachte, jetzt kriegst du deine erste und einzige Tätowierung und ja, ist halt irgendwie ein bisschen anders gelaufen. Und äh, ja, genau wie du sagst, ne? erstmal äh, sich für das Thema interessiert, äh, sich sehr für das Thema interessiert, sehr viel gelesen, viel versucht irgendwo an, Foren teilzunehmen, auf Facebook was halt zu machen und so. Und dann wurde das irgendwann plötzlich auch ein juristisches
0: Betätigungsfeld. Was war das, was dich an der Szene und an dem Thema so interessiert hat, dass man da sich Bücher kauft, sich einliest, in Foren schreibt? Das muss ja schon ein ganz gehöriges Interesse gewesen sein.
1: Ja, das ist übrigens eine gute Frage. Die habe ich mir selbst schon ganz oft gestellt und ich habe da komischerweise noch nicht mal eine wirklich befriedigende Antwort drauf gefunden. Äh, was, was macht dieses Thema Tätowieren und Tätowiert werden für einen irgendwie so fundamental? Ich glaube, das hat sehr was mit, mit Selbstaktualisierung zu tun. Sehr was damit zu tun, äh, sich ganz generell äh, ich sag mal, dem anzunähern, möglicherweise auch optisch, äh, womit man sich am meisten identifizieren kann. Und das äh, war vielleicht deshalb auch gar kein Zufall, dass ich mich auch beruflich in dem Bereich befand äh, und übrigens auch beziehungstechnisch in einem Bereich befand, mit dem ich mich irgendwo an keinem Punkt identifizieren konnte und äh, vielleicht äh, war das damals äh, mit äh, dem Beginn sich tätowieren zu lassen, äh, Teil eines äh, generellen äh, mir nicht bewussten Masterplanes äh, mehr der zu werden, der ich sein wollte. So erkläre ich mir das
0: zumindest heute. Es gibt ja viele, die so ein Tattoo irgendwie dann als, als Umbruchmarke begreifen, ähm, Geht mir ja teilweise so ähnlich oder ging mir früher so ähnlich. Ich meine, du hast natürlich, äh, ja, du, du, du gibst nach außen ganz klaren Zeichen, äh, jetzt ist was anders, ne?
1: Genauso empfinde ich das auch. Also das ist auch tatsächlich, ist auch die erste Tätowierung damals definitiv in einer ganz massiven Umbruchphase passiert. Äh, äh, ne, ich habe äh, die Idee, äh, mich tätowieren zu lassen, sogar mein erstes Motiv, was ich mir dann stechen lassen, sicherlich, oh, lass mich nicht lügen, 15 Jahre mit mir rumgetragen oder sowas. Und ne, dann tauchen möglicherweise, oder in dem Fall war das wirklich so, einfach Momente im Leben auch, wo du sagst, weißt du was, so, und jetzt äh, hörst du auf, irgendwie dir darum Gedanken zu machen, was später wird, was andere von dir denken ob das irgendwie eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist, sondern du machst es einfach.
0: Was macht denn für dich die Tattoo-Szene heute so aus? Was macht sie für dich? Ja, ich würde jetzt mal behaupten, also für mich ist sie, ist sie, ist sie auch familiär. Ähm, was ist sie für dich?
1: Ja, äh, also empfinde äh, ich tatsächlich so. Also es ist äh, äh, wirklich so, dass äh, aus, aus Gründen, die ich äh, schwer beschreiben kann, äh, ich, ich mich da sehr aufgehoben fühle. Also es ist tatsächlich so, dass das für mich äh, äh, aus einer großen Gruppe von Menschen passiert, die zumindest irgendwie eine gemeinsame, ich sag mal, Leidenschaft teilen. Und äh, tatsächlich äh, ist das wirklich so ein bisschen so wie äh, erweiterte Familie. Also äh, würde
0: ich... Komplett unterschreiben. Hast sich denn für dich sonst noch irgendwas verändert, seitdem du äh, entschieden hast, dich tätowieren zu lassen? Hast, hat sich dein, dein, deine Selbstwahrnehmung verändert vielleicht sogar?
1: Ehrlich gesagt, nee. Lustigerweise, und ich erlebe das ganz oft bei Leuten, die tätowiert sind, sogar die sehr, sehr stark tätowiert sind, das nimmt man ja selbst nicht wahr. Man, man wacht ja nicht morgens auf mit, boah krass, ich bin tätowiert oder sonst irgendwas. Also ich habe tatsächlich gar nicht mal so das Gefühl, dass sich an meiner Selbstwahrnehmung, an meinem Selbstverständnis wirklich wahnsinnig viel geändert hat. Es hat sich extrem viel an meinem sozialen Umfeld geändert. Das ist sicherlich in der Zeit sehr gewachsen und sehr anders geworden und sehr viel bunter geworden in mehr Hinsicht. Natürlich hat sich für mich dadurch was äh, verändert, dass ich heute glaube, viel mehr, ich sag mal, ich zu sein ne, und viel mehr in mir und meinem Dasein zu ruhen, als das früher der Fall war. Aber das äh, ja, hatte insgesamt mit der allgemeinen Veränderung zu tun, äh, deren ja, äußere Repräsentanz bestenfalls die Tätowierungen waren.
0: Ich erlebe ja auch immer wieder, dass einem so diverse Dinge unterstellt werden. Ne? Das ist ja, es ähm, fängt ja an mit, äh, du hast ja auf jeden Fall ein gesteigertes Interesse an Schmerz ja. oder äh, du willst irgendwas nach außen hin zeigen oder du hast äh, äh, Borderline. Ja? Mhm. Also man ist ja mit den abstrusesten äh, 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 Verdächtigungen quasi konfrontiert.
1: Das wird auf jeden Fall alles sehr schnell psychologisiert. Ne? Ja.
0: Genau, und das ist nämlich so mein Punkt, wo ich mir immer denke, hey Leute, haltet doch einfach mal den Ball flach. Das ist doch erstmal nur ein Tattoo. Mir gefällt es, wie dir vielleicht rote Haare oder kurze oder lange Haare gefallen, blaue Mäntel oder gelbe Mäntel. Ja. Mir geht, muss ich ja ganz ehrlich sagen, genau diese Psychologisierung extrem auf den Senkel teilweise. Wie geht dir das damit?
1: Also, na klar, ich sag mal so, natürlich, wenn man sich in irgendeiner Weise entschließt, sein Äußeres zu verändern, und zwar auch permanent zu verändern. Äh, natürlich liegt das an irgendeinem inneren Drang, irgendeiner inneren Haltung dazu, irgendeinem inneren Bedürfnis. Nur auf der anderen Seite, ich sage mal, äh, wenn jemand äh, wie ihre Handtaschen sammelt oder Schuhe sammelt oder sich in irgendeiner Weise seine Körbchengröße alterieren lässt oder sonstige Sachen, da erlebe ich das weniger, dass dann direkt irgendwie so ein, so ein, so ein Psychologisierungs- oder sogar Pathologisierungsrang irgendwie mit entsteht. Und das finde ich auch relativ eigenartig. Ich gebe dir da recht, man befindet sich, wenn man sich so seinen Körper sehr stark modifizieren lässt, sehr schnell in so einem Rechtfertigungsdruck. Warum tust du das eigentlich? Ne? Und äh, sicher, dass bei dir alles stimmt. Äh? Nicht, dass du irgendwie einen Schmerz bist oder sonst irgendwas. Also ich kann das von mir sagen. Ich bin, ich bin wirklich der letzte Mensch, der irgendwie zum Beispiel auf dem steht. Also es ist total toll, tätowiert zu sein, aber ich werde echt nicht gerne tätowiert. Also das ist wirklich nur notwendiges Mittel zum Zweck. Ne? Und äh, ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, mich selbst zu verletzen. Ich bin überhaupt nicht autoaggressiv. Ich habe, glaube ich, auch nur einen Selbstdarstellungsdrang in einem relativ normalen Maß. Also da würden sich wahrscheinlich andere Dinge eher anbieten gerade in meiner beruflichen Tätigkeit, sich irgendwie nach außen darzustellen, zu repräsentieren, was mir eigentlich eher so ein bisschen abgeht. Und was ich auch in meinem Job vorher immer als extrem anstrengend empfunden habe, mich irgendwie zu verkaufen, mich als irgendwas darstellen zu müssen, äh, ganz blöd bis dahin, mich in Klamotten zu schmeißen, in denen ich dachte, Alter, da fühlt sie dich verkleidet drin, obwohl sie natürlich eigentlich die waren äh, und so weiter und so fort. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Mit den Fragen ist man immer konfrontiert, dann auch mit so möglicherweise so vielen Vorwürfen, dass mit einem irgendjemand nicht stimmt. Ich sage mal, ich bin sicherlich echt der normalste Mensch der Welt. Ich glaube, mein Leben ist bis auf davon, dass ich viele Leute kenne, die tätowiert sind oder tätowieren, dass ich öfter mal auf Tattoo-Conventions rumlaufe. Wahrscheinlich das langweiligste, unspektakulärste Leben, was man
0: führen kann. Du hast ja gerade gesagt Rechtfertigungsdruck. Ich habe das relativ häufig, dass ich da in so ein Dilemma komme. Du wirst ja durch solche Fragen Warum machst du das? Oder was soll das eigentlich? Oder findest du das schön? Oder was ist, wenn du alt bist? Ja. Du gerätst ja eigentlich mit relativ vielen Fragen, die von Untätowierten kommen, grundsätzlich in die Defensive. Richtig. Und ich tue mir da immer sehr, sehr schwer mit, eine Antwort zu finden, weil ich überhaupt keinen Bock auf diese Defensive habe. Ich möchte aber auch nicht unfreundlich wirken. Also ich möchte jetzt nicht den Leuten sagen, sag mal, hast du eigentlich einen Schaden? Das geht dich jetzt überhaupt nichts an, weil dann stehst du irgendwo auf einer Party und irgendwer hat überhaupt kein Verständnis für und sagt dann zu dir, sag mal, was soll denn das? Oder was ist denn, wenn du alt bist? Und normalerweise würde ich da gerne aus Impuls heraus sagen, sag mal, kümmere dich doch um deinen eigenen Scheiß. Mache ich natürlich nicht, weil ich will die Party ja nicht sprechen. Hast du solche Situationen auch? Ja, habe ich auch. Ähm, wobei mir geht das ähnlich
1: wie du, ich versuche da schon äh, Erklärungen zu liefern, weil äh, ne, auf der anderen Seite darf man ja auch äh, trotz allem nicht vergessen, auch wenn da immer wieder anderes zu lesen und zu hören ist, so ganz normal und komplett in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist es eben halt doch noch nicht. Ne? Man muss ja nur mal irgendwie einen Artikel, ich habe ne, da heute nochmal gesehen, da hat er irgendwie ein, äh, ja, äh, wild wilde äh, freidrehender äh, Sportwissenschaftler äh, sich irgendwo im äh, Frühstücksfernsehen der ARD und später nochmal irgendwo in einem Interview geäußert ne, zum Thema Tätowierung und wie unverantwortlich das wäre, dass Sportler sich tätowieren ließen und so weiter und so weiter, will ich gar nicht inhaltlich kommentieren. Und wenn man dann die Kommentarspalten darunter mal liest, wo man schaut, was die Leute dann dazu schreiben und wie oft negativ und wirklich auch tief ablehnend da oft dann Kram geschrieben wird, dann muss man sagen, okay, ne, ganz offensichtlich ist das für viele Leute immer noch was, äh, woran sie sich stoßen und ich finde es dann auch vielleicht gar nicht so verkehrt, sich Menschen zu erklären, ne? denn äh, man versucht ja Verständnis äh, zu generieren und äh, ich hätte wirklich gerne irgendwann mal den Fall, dass es einfach wirklich gar keine Rolle mehr spielt, wie ich aussehe oder wie sonst irgendwer aussieht und das ist ja für mich noch nicht mal so krass, wenn ich ne, mit meiner Freundin über die Straßen gehe, die noch viel deutlicher tätowiert ist als ich, die Blicke, wie oft man angesprochen wird, äh, in jeder Hinsicht, wie oft man angestarrt wird und sowas. Das ist ja, ich sag mal, zumindest ambivalent. Und wenn man dann dafür sorgen kann, den Leuten zu erklären, dass es möglicherweise jetzt auch nicht Ausprägung eines pathogenen Geistes ist, einer schweren Kindheit, äh, äh, sonst irgendwelcher tiefgreifenden Probleme oder einfach nur erheblicher ja masochistischer äh, Tendenzen, na, schadet ja auch nicht. Ne? Und äh, dann erkläre ich lieber Leuten irgendwie zwei, drei freundliche Sätze. Äh, möglicherweise kommt man dann später ins Gespräch über andere erfreulichere Dinge aber ich weiß schon, was du meinst. Na klar, es hängt immer so ein bisschen dieses, mein Gott, Ja, ich frage doch auch keine Frau, die irgendwie auf einer Party ist und offensichtlich, äh, ich sag mal, vergrößerte Brüste hat, ob mit ihr alles geistig okay ist.
0: Also mir ist es ja tatsächlich letztens passiert, also ein paar Wochen her, da habe ich in der, in der Eisenbahn gesessen, neben mir ein junges Mädchen von, was weiß ich nicht, 17, keine Ahnung, 15, 16, ich weiß es nicht, mit, mit recht vielen Piercings. Und gegenüber saß eine Frau, die die ganze Zeit schon vollkommen abschätzig auf das Mädel und auf mich herabblickte. Und irgendwann, äh, es hat vielleicht drei, vier Stationen gedauert, da hat sie dieses Mädel angesprochen, wahrscheinlich weil sie sich bei mir nicht getraut hat, mhm. und hat gesagt, also du siehst ja völlig furchtbar aus, das geht ja überhaupt nicht. Krass. Da gucke ich die Frau an und sage zu ihr, sagen Sie mal, haben Sie sich mal Ihre Frisur angeschaut? dass sie sich mit sowas überhaupt auf die Straße trauen. Da war die ruhig und ich muss ehrlicherweise zugeben, das war das erste Mal, dass ich dermaßen frech reagiert habe auf sowas und es war das erste Mal, dass meine Ansprache in irgendeiner Form Wirkung gezeigt hat. Also alles dieses Erklären, was du auch tust, habe ich auch ganz oft schon gemacht und ich habe noch nicht einmal den Fall, jetzt jedenfalls bewusst mitbekommen, dass er in irgendeiner Form gezündet hätte. Also mittlerweile bin ich tatsächlich so, dass ich darauf gar nicht mehr eingehe und dann eher sage, weißt du, weil es einfach so ist oder weil es mir gefällt und Punkt. Ich lasse mich da gar nicht mehr auf Diskussionen ein.
1: Also auf Diskussionen lasse ich mich da auch nicht mehr ein. Das ist auch blödsinnig. Ich, äh, ich finde das übrigens auch, das finde ich wirklich irritierend, wenn Leute äh, in der Öffentlichkeit, die man gar nicht kennt, glauben, überhaupt irgendeinen Kommentar zu deinem körperlichen Erscheinungsbild irgendwie loszulassen. Ja, Das ist ja letzten Endes auch nicht anders, als äh, wenn einem irgendjemand mit 170 Kilo gegenüber sitzt und man sagt dem, boah, bist du vielleicht fett. Ne? Man kann ja ja seinen Kram denken. Ist ja alles gut, tut man doch sowieso. Klar, ne? macht jeder. Aber dieses dieses Bedürfnis, das dieser Person gegenüber noch zu äußern, da das finde ich extrem verstörend, muss ich wirklich sagen. Verstehe ich auch nicht.
0: Ich weiß auch nicht, wo in Bezug auf Tetus da diese Selbstverständlichkeit herkommt, weil die ja bei ganz vielen Leuten vorherrscht. Ja? Also ich persönlich meine, man muss nicht immer alles erklären und vor allem sich nicht erklären gegenüber Fremden schon mal gar nicht.
1: Absolut, bin ich bin ich voll und ganz bei dir. Ne, es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie Leute auf einen zugehen, ne und 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 einen irgendwie fragen. Also ne auf ehrliches Interesse gibt's auch äh, ehrliche Offenheit meinerseits klar. Wenn ich sehe, das ist jetzt sowieso nur so ein, so ein abschätziges, was ist denn mit Ihnen nicht richtig? Ja, nun gut, äh, äh, darauf äh, gehe ich auch nicht mehr groß ein. Man muss aber vielleicht auf der anderen Seite auch mal zumindest der Ehrlichkeit halber äh, dazu sagen, äh, mindestens genauso oft erlebe ich das mittlerweile, dass Leute kommen und das erlebe ich tatsächlich bei meiner Freundin noch mehr als bei mir, dass Leute wirklich einen auf der Straße ansprechen und sagen, boah, das finde ich so toll. Ja, natürlich ist meine Freundin auch viel hübscher als ich logischerweise. Äh, da ist möglicherweise äh, ist auch, äh, ja wie soll ich sagen, die Herangeboten, Tretensschwelle an ein junges, gut aussehendes Mädchen, vielleicht noch eine andere als an einen etwas ältlichen, äh, grimmig aussehenden Juristen, aber äh, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, ich erlebe eben auch sogar deutlich öfter als negative Sachen, ne, Menschen, die kommen und sagen, boah, das ist so schön, das finde ich so toll.
0: Ich meine, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre tätowiert, hat sich das geändert in deiner Wahrnehmung? Ist es mehr freundlich geworden?
1: Also ich sag mal so, in, 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 ich persönlich habe eigentlich, würde ich sagen, einen ziemlichen, ja, einen ziemlich gleichen Level an, an äh, positiven und negativen Erfahrungen in der Richtung. Ich äh, finde es bei äh, Liebke, also meiner Freundin, extrem krass, wie viel häufiger es positiv ist. Also ich habe das bis jetzt eigentlich, zumindest wenn es um wirkliche Ansprachen, jetzt nicht um irgendwie abschätzige Blicke oder sonst irgendwas geht, sondern wirklich um verbale Lautäußerungen. Jemand, den man nicht kennt, geht auf einen zu und sagt irgendwas. Habe ich es weit, weit, weit überwiegend äh, mitbekommen, dass die Leute positive Kommentare von sich geben als negative. Muss ich ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Wiebkes eigener Wahrnehmung entspricht, aber zumindest meiner Wahrnehmung, wenn ich mit ihr zusammen bin, sie nickt, äh, entspricht das definitiv.
0: Ich glaube aber, das liegt halt vielleicht auch einfach an der Persönlichkeit. Also wenn ich sie so sehe, dann ist sie ja auch ein sehr freundlicher, fröhlicher Typ, dem man ja überhaupt nichts Böses unterstellen kann. Ja, ja. Und zudem finde ich, ich glaube, das sieht auch in irgendeiner Form der Laie, sind ihre Tattoos halt auch extrem gut. Ja, natürlich. Ja? Und wenn ihr irgendein, ich sag mal, ein Griesgram mit alten, schlecht gemachten, äh, oldschool Seemannstattoos hast, das ist vielleicht ja noch was anderes. Ich glaube, das liegt viel an der Gesamtwirkung.
1: Ja, klar. Das Paradebeispiel ist meine Mama. Da könnte ich mich mal drüber totlachen. Die findet das ganz schrecklich, dass ich tätowiert bin und äh, lässt einen das auch, also mich zumindest bei, nicht jeder, aber zumindest jeder dritten Gelegenheit durchaus wissen. sie liebt aber Siebke auch in optischer Hinsicht.
0: Da kommen wir ja auch zu einem ganz spannenden Thema, ne? Äh, Scheißtattoos. Die braucht man ja heute tatsächlich wirklich nicht mehr zu haben. Nee. So künstlerisch.
1: Nee. Wirklich nicht. Ne? Und äh, das übrigens äh, ist auch so eine Sache, die mich die mich ganz oft, und ich meine, ich kriege natürlich berufsbedingt äh, relativ viel mit Scheiß-Tätowierungen zu tun. Ne? Das ist klar. Ne? Ganz oft kommen Leute, die sagen, ich bin nicht so ganz glücklich. Und äh, wenn man dann mal so den, den Auswahlprozess hinterfragt, was jetzt den gewählten Tätowierer und die gewählte Tätowierung und sowas angeht, das ist so ein, so ein Phänomen, was ich wirklich nicht begreifen kann. Also äh, der Umstand, dass Leute, die sich ein neues Handy anschauen, wollen, die sich einen neuen Fernseher anschaffen wollen, die sich ein neues Auto kaufen wollen. Alles keine Dinge, die permanent sind, keine Dinge, die einen Leben lang begleiten. Oft äh, Stunden und Tage Internetrecherche aufwenden, sich Gedanken machen, drei-, vier Mal immer wieder in Laden gehen, sich schlau machen, angucken und weiß ich was. Und äh, manchmal aber wirklich einfach in den erstbesten Tattoo-Laden zu rennen scheinen, der gerade zufällig einen Termin frei hat und äh, ne, der billigste und nächstliegende am Ort ist und sich dann hinterher Wundern, warum da möglicherweise was rauskommt, was nicht so ganz stimmig ist. Ja, wie soll es denn auch anders laufen? Also ja, das ist ein Phänomen, was ich ganz schwer begreifen werde.
0: Dabei gibt es so, so schöne Fachmagazine, in denen man sich da informieren kann. Zum
1: Be viel, ne? Ich äh, wollen mal ganz besonders äh, das Tätowiermagazin hervorheben. Aber, nein, das
0: stimmt Ganz man. genau, wollen wir das mal, das Tätowiermagazin. Ja, es
1: ist so einfach eigentlich mittlerweile Informationen zu sammeln. Es war noch nie so einfach, ne? Und äh, die Leute sind dann trotzdem
0: nicht. Jetzt kommen wir ja mal direkt auf deinen juristischen Bereich. Ich nehme an, das, was du jetzt gerade angeschnitten hast, dass Kunden dann mit mit, mit, mit Tattoos zu dir kommen, die nicht ganz so geworden sind, wie sie sich das ausgemalt haben. Worum geht es da? Um Nacherfüllung oder was wollen die dann? Oder wollen die Geld zurück? Genau, ja. Und
1: was man man natürlich sagen muss, also äh, ganz generell ist das bei mir viel häufiger so, dass ich Tätowierer als Tätowierte vertrete. Ne? Das ist aber, ich meine, klar, das Konfliktfeld ist trotzdem immer dasselbe. Nur, ich sag mal, durch meine eigene Beschäftigung äh, beim BVT, äh, dadurch, dass ich halt einfach nur meine eine Riesenmenge an
0: Tätowierern in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, fühle ich mich denen irgendwie... Ganz kurz, BVT, Bundesverband Tattoo, kommen wir gleich noch zu.
1: Bundesverband Tattoo eV, no, sorry, ja, unser Dachverband für das Tätowiergewerbe ja, ich sag mal, fühle ich mich der Seite tendenziell näher. Ne? Das ist so ein bisschen wie als Strafrechtler, habe ich auch mal das Gefühl, muss man sich irgendwann so ein bisschen entscheiden, ob man Strafverteidigung oder Opfervertretung äh, betreiben möchte. Und so mache ich das auch. Ne? Kunden äh, von Tätowierern nehme ich als Mandanten wirklich nur dann, wenn die richtige Katastrophenfälle haben. Und es so ist irgendwie so katastrophal, dass ich mir denke, Junge, der Typ, der das gestochen hat, sollte auch am besten direkt das Beruf, den Beruf dran geben Aber wie dem auch sei, ne? die Probleme, die man hat, sind natürlich tatsächlich ganz oft, das äh, Nacherfüllung verlangt wird, beziehungsweise ähm, oft wissen die Leute gar nicht, dass es im Werkvertragsrecht sowas wie Nacherfüllungsanspruch gibt, sondern die wollen dann ihre Kohle wieder. Das ist die eine Sache, was sie dann immer wollen, ist Kosten der Laserbehandlung und äh, Cover-Up-Kosten und Schmerzensgeld. Das ist immer so der vierfache äh, Anspruchskanon, den man da äh, zu sehen bekommt.
0: Gehen wir mal davon aus, ich bin zu einem Scratcher gegangen, also zu jemandem, der sein Handwerk nicht versteht, von dem ich eigentlich ja davon ausgehen kann, wenn ich seine Werke mir ein bisschen kritisch betrachten würde, die ich so im Internet von ihm finde, dass der überhaupt nicht zu, wie du ja immer so schön sagst, Fach- und kunstgerechter Anbringung eines Tettos in der Lage ist, habe ich dann trotzdem ein Recht darauf, dass ich irgendwie Schmerzensgeld, möglicherweise Schadenersatz, irgendwie Nacherfüllung, Geld zurück, wie auch immer bekomme?
1: Ja, also. Grundsätzlich schon. Der Punkt bei der Sache ist, ich denke, man muss sich zwei Sachen klar machen. Die eine Sache ist, gerade als Tattoo-Neuling, das kann ich also auch aus meiner eigenen Historie extrem gut nachvollziehen, so richtig den Blick für Können und Nicht-Können, den hat man am Anfang nicht. Ich habe auch am Anfang noch Tätowierungen gut gefunden, bei denen ich heute sagen würde, das ist bestenfalls unterstes Mittelmaß. Ne? Also so einen wirklich vernünftigen Blick, was ist eine gute und was ist eine schlechte Tätowierung, scheinen einfach viele Leute auch einfach nicht zu haben. Gerade am Anfang, ich sage mal, ihrer Tattoo-Karriere und mal ganz blöd, man sieht es ja auf der Straße auch regelmäßig. Ne? Wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, wie oft sieht man tätowierte Menschen und wie oft sieht man tätowierte Menschen und denkt, boah, wow, das ist eine richtig tolle Arbeit, die ich hier gerade sehe. Das fällt schon sehr weit auseinander. Mhm. Und ganz grundsätzlich ist deshalb der Punkt, die meisten Kunden werden nicht erkennen, ob das, was ihnen da droht, irgendwie qualitativ hoch oder minderwertig ist. Und die andere Sache ist, mein Gott, wenn ich einen Werkvertrag schließe, jetzt mal was Juristisches, dann wird grundsätzlich eine Arbeit mittlerer Art und Güte geschoben. Und äh, eine Arbeit mittlerer Art und Güte äh, zu leisten, sollte nun mal jeder Tätowierer in der Lage sein, wenn das nicht ist, begibt er sich sehr schnell das Risiko, vertragsbrüchig zu werden, klar.
0: Hattest du den Fall schon mal, dass der auch dann bei Gericht gelandet ist? Äh, ich habe fast nichts anderes. Ja, ich finde das ja sehr spannend. Also ich meine, wie funktioniert denn da das Beweisverfahren? Ich meine, wie machst du einem Richter klar, was mittlere Art und Güte ist? Also das weiß er doch gar nicht.
1: Nein, im Ergebnis nur über Sachverständigengutachten. Also es, ich habe eigentlich noch so gut wie kein einziges Verfahren betreut, wo nicht das Gericht logischerweise in Ermangelung eigener Sachkunde einen Sachverständigen beauftragt hätte.
0: Und was sind das dann für Sachverständige?
1: Ach, mein Lieblingsthema, Sachverständigen und im Tattoo-Bereich. Es ist mal so, ähm, wenn die Gerichte alles richtig machen, dann werden die sich, wenn es jetzt um, ich sag mal, Tattoo-technische und ästhetische Fragestellungen geht, natürlich äh, einen äh, fachkundigen Tätowierer als Sachverständigen auswählen. Man muss äh, sagen, es es gibt halt im Tattoo-Bereich keine öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen bis jetzt. Die gibt es schlicht und ergreifend nicht.
0: Könnte es ja auch mal geben, oder? Ist doch eine, eine Lücke. Ja,
1: äh, ist auch durchaus, also ich bin mit äh, ein, zwei, drei äh, Industrie- und Handelskammern da durchaus an dem Thema dran, sowas mal in die Welt zu setzen. Ich habe da Gott sei Dank mittlerweile auch ein paar Tätowierer, die da ganz engagiert sind, da mal auch an dem Punkt was zu ändern. Aber bis jetzt ist das eben so, ne, dass wenn das Gericht einen sauberen Job macht, dann suchen die sich einen fähigen Tätowierer. Ich mache das immer so, wenn ich in so Verfahren bin, ne, dass ich dem Gericht, weil ich das Problem kenne, immer an die Hand gebe, bitte, bitte, bitte doch entweder den DOT e.V., also Deutscher Organisierter Tätowierer e.V., oder eben unseren Verband, den Bundesverband Tattoo e.V., um die Benennung eines geeigneten Sachverständigen. Es gibt ja durchaus nicht wenige Tätowierer, die schon ein paar Gutachten gemacht haben. Und es gibt sogar zwei, drei, die sogar eine richtige Ausbildung durchlaufen haben, um, ich sage mal, Sachverständiger sein zu können. Wenn die Gerichte ihren Job in dem Bereich nicht richtig machen, das muss man auch mal dazu... Zu sagen, es gibt Personen, die alle öffentlich bestellte und beglaubigte Sachverständige für permanent Make-up sind. Und die schreiben dann auf ihrer Homepage und Sachverständige für Tätowierungen. Und wenn dann keiner der Parteien bei der Auswahl des Sachverständigen aufpasst und interveniert, dann äh, werden die dann zu Sachverständigen bestellt. Also ich habe das in eigenen Verfahren Gott sei Dank noch nie erlebt. habe auch von verschiedenen Kollegen schon Verfahren geerbt, die dann irgendwann nicht mehr weiter wussten und sagten, naja, vielleicht fragen wir mal jemanden, der sich damit auskennt. Und da war eigentlich immer eine von diesen Sachverständigen mit im Rennen. Äh, nur hatten die dann meistens das Gutachten schon erstellt, teilweise mit kolossalen Fehlleistungen und ja, da kommt es auch nur schlecht von runter. Aber das ist tatsächlich also sachverständigen Dingen ist im Tätowierbereich durchaus ein schwieriges Thema, muss man ganz klar sagen.
0: Es ist ja nicht nur das Sachverständigenthema schwierig, sondern auch das äh, Problem mit der Ausbildung von Zertowierern, das habt ihr euch ja beim äh, BVT ganz groß auf die Fahne geschrieben. Was, kannst du das mal kurz umreißen? Wie ist der Stand der Dinge, Ausbildung momentan? Äh, nein, brauche ich nicht, kann ich einfach loslegen.
1: Genau, also im Moment ist es so, dass wenn ich irgendwie Tätowierer sein möchte oder ein Tattoo-Studio aufmachen will, einfach nur die Aufnahme meines Gewerbes bei dem örtlichen Gewerbeaufsichtsamt anzeigen muss und dann mache ich einen Laden auf und tätowiere Menschen. Also Das könnten wir beide jetzt auch machen, ne? Ich nicht wie es bei dir aussehen. ich möchte meine Resultate ehrlich gesagt ungern auf der Haut anderer Menschen sehen, aber es würde uns nicht und niemand daran hindern, so wie wir dann vielleicht noch einen manchmal auftauchenden Test oder eine Begehung des Gesundheitsamtes überstehen würden, aber das würde ich mir wiederum gut zutrauen. Ähm, ja, in der Tat. Ne? Und äh, der Umstand, dass eben ich sag mal eine Tätigkeit, die zum einen natürlich ganz erheblich auf den, ja, auf das ästhetische Entscheidungsbild der eigenen Kundschaft einwirkt und darüber hinaus natürlich auch jetzt ich sag mal aus gesundheitlichen Gründen nicht so ganz ohne ist, weil ich ja immerhin ich sag mal Leute das muss ich einfach sagen faktisch verletze und damit ein Arbeitsumfeld schaffen müsste, was zumindest ja in hygienischer Hinsicht letzten Endes im Wesentlichen einer vernünftig laufenden Arztpraxis oder einem vernünftig laufenden Operateur entsprechen würde. Ich ist das natürlich eigentlich schwer verständlich, dass, ich sag mal ganz blöd, so ein Kunst- und Tattoo-Studio aufmachen kann. Ne? Und der Bundesverband Tattoo-EV, genau wie der DOT auch schon seit Jahren, hängen eigentlich so ein bisschen daran, dafür Sorge zu tragen, dass, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie eine Gewerbeerlaubnis oder bis jetzt brauche ich ja gar keine, also mein Gewerbe eröffnen möchte, dann tatsächlich möglicherweise wenigstens eine Gewerbeerlaubnis benötige, die dann eben auch erst durch den Nachweis entsprechender Fähigkeiten erteilt werden kann. Und mein Gott, jeder Friseurladen, ne? jede, 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 das ist ein schönes Beispiel, jede medizinische Fußpflege, ne? das ist sicherlich ein ähnliches Risikopotenzial und weniger vielleicht ästhetische Katastrophen, die da möglich sind, ne? braucht eine entsprechende Ausbildung, braucht einen Befähigungsnachweis und ähnliches. Ähm, ne? Ich will ja gar nicht so weit gehen, zu sagen, das muss jetzt irgendwie ein richtiger Lehrberuf werden und weiß ich nicht was. Ne? Das ist auch schwierig bei auch im Wesentlichen, ich sag mal, kreativ-ästhetischer Tätigkeit. Das kann man auch schwer jetzt in einer dualen Ausbildung beibringen oder sowas. The aber es wäre natürlich schon schön, wenn eine Gewerbeaufnahme erst dann möglich ist, wenn ich sicher sein kann, dass den Kunden da in so einem Studio keine medizinischen Katastrophen drohen, das wäre mir das Wichtigste und optimalerweise auch keine ästhetischen Katastrophen. Ne? Letzteres könnte man ja meinen, reguliert vielleicht der Markt noch so ein bisschen, ist aber auch nicht wirklich der Fall. Und ersteres, mein Gott, das kann der Kunde kaum abschätzen. Das ist für einen Kunden unglaublich schwer zu sehen, ob jetzt ein Tätowierer hygienisch arbeitet oder nicht. Man Gut, einen Extremfall habe ich heute noch gesehen. Da hat mir eine Mandantin ein Foto geschickt, wo sie auf dem Stuhl des Tätowierers sitzt, tätowiert wird und gerade der Hund des Tätowierers auf ihren Schoß gesprungen war. Aber das ist einer der wirklich sehr seltenen, offensichtlichen Fälle, dass da was nicht richtig läuft. Aber meistens kann es der Kunde halt nicht beurteilen. Und von daher, ja, wie gesagt, ich persönlich finde das ein absolutes Unding, dass ich auch ohne jegliche Grundausbildung im Hygienebereich theoretisch so aufmachen
0: kann. Also die guten Tätowierer, ganz viele, die wir auch immer auf Conventions treffen, die halten sich da von sich aus dran, weil sie es für wichtig erachten. Ich persönlich finde, dass man allein daran schon, wie hygienisch so ein Tattoo-Studio aufgebaut ist, sieht, ob man theoretisch reingehen kann oder nicht. Danach kommt der künstlerische Aspekt. Aber ich zum Beispiel würde niemals in ein Tattoo-Studio gehen, auch wenn der Künstler noch so geil ist. Wenn ich sehe, das stimmt hin und vorne mit der Hygiene nicht, würde ich niemals tun.
1: Absolut, bin ich, bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir. Und Gott sei Dank ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute, die wirklich gut geworden sind, aus einem bestimmten Selbstverständnis heraus so gut geworden sind, wie sie sind. Aber auch da, ne, mir fallen auch durchaus Spitzen-Tätowierer ein, wo ich schon dann bei Begehung des Studios oder Beobachtung der Arbeitsroutinen dachte: Na, Kinder, da wäre noch was zu machen.
0: Also, ich sehe das tatsächlich auch so. Es gibt ganz viele von diesen Studios, wo man einfach sieht, von vornherein, dass da sehr, sehr, sehr dilettant tantisch gearbeitet wird, was die Hygiene und was die Kunst angeht, aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Tattoo Studios, die sowohl die Kunst als auch die Hygiene exzellent beherrschen und da muss man wirklich zu den anderen einfach gar nicht gehen. Das ist einfach so. Absolut, definitiv. Übrigens auch da Gute Studios immer im Tätowiermagazin. Hier nochmal an dieser Stelle <lacht> Werbeeinblendung. Ich kann
1: keine Jingle singen, aber das lasse ich besser.
0: Nee, das machen wir nicht. Das können wir nämlich genauso wenig wie tätowieren, glaube ich. Mhm, das stimmt. Aber was ich sagen möchte, wir haben jetzt quasi mal ganz kurz diesen zivilrechtlichen Aspekt beleuchtet. Du hast aber vorhin ja auch gesagt, wir gehen da ja den Bereich der Körperverletzung. Lass uns mal über Strafrecht und Tätowierungen sprechen. Oh ja. Ich finde diesen ganz interessanten Aspekt übrigens genau auch wieder an diesem Punkt. Die Wirksamkeit der Einwilligung hängt auch von der Kunstgerechtigkeit und fachgerechten Ausführung ab, oder?
1: Richtig, ne? also um das ein bisschen grob zu umreißen. Ne? Wenn ich jemanden äh, mit äh, ganz, ganz vielen Nadeln, mit hoher Frequenz ganz tolle Pikse und die Haut kaputt mache, in Anführungszeichen, natürlich zumindest eröffne ich die Haut ja, äh, dann ist das tatbestandlich erstmal eine Körperverletzung, die in § 223 StGB geregelt ist. Die wird nur deshalb straffrei, weil der Kunde eben in die Körperverletzung einwilligt äh, und damit ein Rechtfertigungsgrund äh, in diese Körperverletzung vorliegt. Allerdings ist so eine Einwilligung an verschiedene Grundvoraussetzungen knüpft und einer der Wirksamkeitsvoraussetzungen ist eben tatsächlich, dass ich sag mal man sich auch in dem Rahmen dessen bewegt, worin eingewilligt wird. Bei einem Arzt ganz blöd, nehmen wir an, du lässt dich operieren, willigst darin ein, dass dir eine Niere entnommen wird, der Arzt nimmt zwei, Das ist trotzdem eine Körperverletzung. Und so ist das bei einer Tätowierung auch, ne? Es sei denn, es wird mal ausnahmsweise ganz deutlich anders erklärt wird der Kunde im Regelfall nur in eine lege Arztes durchgeführte Tätowierung einwilligen you. Mm -hmm. Ne? Das heißt also, eine, die entsprechend kunstgerecht durchgeführt wird, soll heißen, so weit, sobald der Tätowierer etwas tut, was, ich sag mal, nicht mehr Legeart ist, nicht mehr kunstgerecht ist, ist damit auch die Einwilligung dahin. Ne? Ich will damit jetzt nicht zwingend sagen, dass das jetzt auch für jeden, ich sag mal, ästhetischen Fehler oder jede verwackelte Linie oder sonst irgendwas gilt. Aber ich sag mal, wenn schwerwiegende ästhetische Defizite vorhanden sind, also ich sag mal, ich kriege da im Ergebnis eine Kinderzeichnung ungewollterweise auf den Arm genagelt oder eben insbesondere in hygienischer Hinsicht nicht sauber gearbeitet wird, mit Farben gearbeitet wird, mit denen gar nicht gearbeitet werden dürfte, dann ist das nicht kunstgerecht und dann ist es halt äh, scheiße mit der Einwilligung, klar.
0: Auch das ist eine Mehrfarben, du hast gerade angesprochen, Farben in Deutschland gibt es die Tätowiermittelverordnung, also sowas wie häufig in manchen Medien zu lesen oder zu hören oder zu sehen ist, dass mit Autolacken gearbeitet wird, ist in Deutschland auf jeden Fall dem Gesetz nach nicht erlaubt und mit Autolacken insofern eigentlich auch gar keine Tätowierung möglich. Äh,
1: nee, natürlich nicht. Dieses Autolack-Ding, das das kommt einfach daher, dass in Autolacken, wie in Tätowierfarben, Pigmente sind. Ja, natürlich. Und da es eben tatsächlich nur eine gewisse Anzahl von Pigmenten gibt, kann das durchaus sein, dass, sag mal, ein und dasselbe Pigment allerdings in unterschiedlichen Reinheitsgraden auch in Autolacken Verwendung findet. Ne? Klar, dieselben Pigmente finde ich auch in Zahnpasta und Haarfärbemitteln und äh, in allem, was irgendwie bunt ist. Ne? Von daher, ja... Wie es mit den Autolacken, das ist dann immer so ein, so ein Kampfbegriff. nicht.
0: Ja, genau, das ist immer was. Aber wir sind abgeschweift. Ich ja. wollte das nur kurz an dieser Stelle erwähnen, weil du ja auch vorhin diesen Bericht im Morgenmagazin erwähnt hast, mhm. in dem so viel Bullshit erzählt wurde. Aber wir waren eigentlich beim Thema Strafrecht, Wirksamkeit der Einwilligung. Entgegen der landläufigen Meinung spielt das Alter im Ausweis keine Rolle. Ne? Genau. Es geht eher um ähm, die geistige Reife.
1: Richtig, genau. Also das Alter mag, was zumindest so feste Altersgrenzen angeht, für die Wirksamkeit des Vertragsschlusses ganz interessant sein. Das ist ja für einen Tätowier auch nicht ganz uninteressant zu wissen, ob der Vertrag, den er da gerade geschlossen hat, wirklich wirksam ist oder nicht. Aber wenn es jetzt um den strafrechtlichen Aspekt geht, also die Wirksamkeit der Einwilligung, ist es tatsächlich so, dass die ständige Rechtsprechung sagt, Einwilligungswirksamkeit, die fängt halt nicht von einem spezifischen Alter ab, sondern tatsächlich einfach davon, wie der BGH so schön sagt, nicht ob der Einwilligende die Reichweite seiner Entscheidung abschätzen und sich dieser Erkenntnis gemäß verhalten kann.
0: Das heißt, wenn ich sehe, es kommt jemand in mein Studio, der ist 16 und ich habe den Eindruck, Mensch, der ist eigentlich schon recht weit, der weiß, dass er Tattoo für immer ist und was das auch im Berufsleben bedeuten kann und der bewegt sich irgendwie im Rahmen des Betrages, den er ausgeben darf, dann darf ich den theoretisch tätowieren?
1: Ja, also ne, da würde ich dann sagen, hängt so ein bisschen davon ab, ne, was für eine Tätowierung, wohin äh, und ähnliche Späße. Ne? Aber ich sag mal, normalerweise sollte aus meiner Sicht, auch wenn ich das als Jurist nie im Tätowierer empfehlen würde, aber viele 16-Jährige sind möglicherweise schon in der Lage, sowas zu entscheiden. Mein Gott, machen wir uns mal eins klar. Es gibt 16-Jährige, die haben äh, bereits eine Lehre absolviert, die verdienen Geld, die haben einen Beruf, äh, die haben möglicherweise schon eine Partnerin und ein Kind. Ja, Und dann soll ich so einer Person sagen, okay, ein Kind großziehen kannst, eine verantwortungsvolle Partnerschaft führen kannst, einen Job ausüben kannst, aber du bist noch zu dämlich zu entscheiden, ob du irgendwie, weiß ich nicht einen lustigen kleinen Comichasen irgendwie auf dem Oberschenkel haben möchtest, das finde ich schwer nachvollziehbar. Ne? Wie gesagt, nun kann man auf der anderen Seite von dem Tätowierer nicht verlangen, die genaue Biografie und Lebensumstände des eigenen Kunden zu ermitteln. Und ne, ich sage meinen Mandanten immer einfach aus Rechtssicherheit, erst ab 18, erst ab Volljährigkeit und so. Aber es gibt eben auch schon, ich meine es sei eine Entscheidung des Landgerichts München, wenn ich es richtig im Kopf habe, da hat sich eine 17-Jährige irgendwie so ein kleines Tribal irgendwo hinstechen lassen, die Eltern sind ausgerastet, sind zu Staatsanwalt, Waldschaft gerannt, haben den zivilrechtlich belangt, verklagt und sagt, hier ne, mit 17 geht doch gar nicht. München. Gesagt, naja Gott, in Gottes Namen, Mädchen war 17 Jahre alt. Ist es ist eine kleine Tätowierung an einer nicht sichtbaren Stelle. Das wird man mit 17 wohl entscheiden können. Wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja auch nicht so, als ob jetzt Punkt Mitternacht mit Vollendung des 18. Lebensjahres dann plötzlich Weisheit eintritt. Also ganz ehrlich, wenn ich das entscheiden würde, ich würde, glaube ich, 80% Prozent der Menschen erst mit 25 zum Tätowieren lassen. Oder aber noch später. Das ist meine eigene ist Aufpassung. Ja, ja, genau. 39% oder so. ja. Also von daher, ja, ne, aber ne, an alle Tätowierer da draußen, wenn ihr rechtlich auf der sicheren Seite seid, äh, bitte erst ab Volljährigkeit.
0: Was ist denn mit Leuten, die jünger sind und sich unbedingt tätowieren lassen wollen? Bringt es da irgendwie was, eine Einwilligung der Eltern mitzubringen? Hat das irgendeine Auswirkung? Können die Eltern überhaupt in so eine Körperverletzung einwilligen oder muss die tatsächlich einen medizinischen Zweck verfolgen, wenn die Einwilligung der Eltern wirksam sein soll?
1: Ja, das ist das das ist wiederum eine sehr, sehr, sehr sehr spannende und sehr gute Frage, weil es da eben tatsächlich auch gar keine Rechtsprechung gar nicht zu dem Thema gibt. Deshalb kann ich nur meine äh, persönliche Meinung dazu äh, mitteilen, von der ich aber glaube, dass die einigermaßen fundiert und durch Entscheidungen in anderen äh, Sachverhaltsbereichen abgedeckt ist. Ich weiß, die meisten Tätowierer sagen, wenn ich denn überhaupt mal minderjährig tätowieren sollte, dann nur mit Einführung der Eltern. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich verfängt. Der Hintergrund ist der, es gibt bei uns im BGB ein paar Paragraphen das Film heißt wurde nicht lügen ich glaube das ist 1627 BGB, da steht was zum Thema elterliche Sorge und sowas drin. Ne? Und wenn man sich äh, den Paragrafen dann mal durchliest, dann steht da sinngemäß drin, dass die Eltern die gemeinschaftliche Sorge über das Kind zum Wohl des Kindes ausüben. Und aus dieser Vorschrift hat weitgehend unwidersprochen äh, das Landgericht Köln mal irgendwann, ich sag mal, die Erkenntnis rausgeholt, dass die Einwilligung der Eltern in eine Beschneidung ihres Sohnes nicht wirksam sei, weil eben schlicht und ergreifend eine Beschneidung nicht dem Wohle des Kindes diene, sondern im Ergebnis vielleicht religiöse, vielleicht ästhetische Zwecke oder sowas mit sich brecht, aber eigentlich für das Kind nichts tut. Und deshalb die Einwilligung in eine solche Beschneidung als unwirksam angesehen. Wenn ich das mal auf eine Tätowierung übertrage, auch eine Tätowierung ist nicht notwendig, er erhöht nicht das Wohl des Kindes, ist letzten Endes nur eine ästhetische Sache ohne medizinischen Nutzen. Vor dem Hintergrund, wenn ich das für eine Beschneidung so sehe, das nicht medizinisch indizierte körperliche Eingriffe grundsätzlich nicht vom Inhalt der elterlichen Sorge gedeckt sind, dann müsste man das im Ergebnis eigentlich für Tätowierungen oder Piercings ganz genauso sehen. Und hinzu kommt jetzt auch noch, dass der Gesetzgeber jüngst nach dieser Entscheidung aus Köln in Paragraph 1631b, glaube ich, die Beschneidung des männlichen Kindes ausdrücklich, wenn Legeart ist durchgeführt, jetzt in das BGB als von einer Einbildung gedeckt aufgenommen haben. Nun gibt es aber tatsächlich bei uns äh, in Juristentum so eine schöne Regelung, dass Ausnahmevorschriften nicht analogiefähig sind. Ne? Soll bedeuten, wenn das für die Beschneidung des männlichen Kindes ausdrücklich geregelt ist, dass es unter gewissen Voraussetzungen zulässig ist, als Eltern daran einzubilligen, muss ich eigentlich den Rückschluss ziehen, dass es für andere medizinisch nicht indizierte Maßnahmen gerade nicht
0: funktioniert. Mhm. Und das bedeutet jetzt im Hinblick auf im Prinzip alle Eingriffe in den Körper, die nicht dem Kindswohl oder was entsprechen oder der elterlichen Sorge entsprechen, dass die eigentlich nicht zulässig sind.
1: Richtig, oder beziehungsweise strafrechtlich nicht wirklich relevant oder wirksam. Ne? Genau das ist der Punkt. Es mag durchaus sinnvoll Was ist
0: mit solchen Kleinigkeiten wie stechen? Mal abgesehen von der Technik des Urlochhiesens.
1: mein Lieblingsproblem. Letzten Endes genau dasselbe in Grün. Äh, auch ein Urlaub braucht kein Mensch. Auch ein körperlicher Eingriff würde zwar sagen, dass sicherlich, ich sag mal, auch Kinder oder Jugendliche in einem relativ frühen Alter durchaus über genügend geistige Reife verfügen, zumindest zu entscheiden, ob sie so einen Stecker im Ohr haben wollen oder nicht, zumal der ja auch reversibel ist und ähnliches. Aber ich sag mal, wenn ich mir klar mache, und das passiert dann nicht selten, dass manchmal dann übermotivierte Eltern oder solche, die irgendwie ihrem sechsjährigen Kind einen Wunsch nicht abschlagen können, ne, mit dem Kind am besten noch zum Juwelier gehen, sich damit der Ohrlochpistole irgendwie in den Ohrloch schießen lassen oder den Kind. Das heißt also, das ist medizinisch nicht indiziert, es entspricht dem Wohle des Kindes nicht, weil es für das Kind nichts tut. Und es ist mit so einer Ohrlochpistole auch noch fachlich völlig unverantwortlich, weil hygienisch und vom Vorgang her einfach hochgradig kunstwidrig oder nicht kunstgerecht, dann platzt mir die Hutschnur, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht.
0: Das heißt aber ja jetzt auch, muss man ja ganz klar feststellen das, was theoretisch nicht erlaubt ist, spricht halt einfach in der Lebensrealität, ne? Also Faktisch kriege ich als 16-Jähriger mit einer elterlichen Einwilligung in jedem dritten Studio eine Tätowierung oder Piercings bis zur Dachkante. Also, ja. das sind ja jetzt sehr... Wobei ich
1: bei 16 und einem Piercing auch keine Bedenken hätte, ehrlich gesagt. Also, man muss ja bei Piercings immerhin mal sagen, die sind ja reversibel. Ne? In einem Piercing-Studio und einem vernünftigen kann ja davon ausgehen, dass da sauber gearbeitet wird. Wenn sich dann also jemand irgendwie mit 16, ich sag mal, zumindest ein klassisches piercing stechen lässt, dann finde ich das auch relativ unproblematisch. Also, ich gebe so meinen Mandanten aus dem Piercing-Bereich immer so mit an die Hand, so als einigermaßen, würde ich sagen, sichere Richtschnur, einfache Öhrlöcher ab 14, einfache Piercings ab 16, alles was, ich sag mal, technisch kompliziert ist, größere medizinische Risiken bergen kann, Intimpiercings und sowas, lass die Leute volljährig werden. Okay. Ich glaube, das entspricht auch ein bisschen der durchschnittlichen Verstandesreife eines Normalbürgers, sage ich mal.
0: Ich denke auch, dass alles andere einfach nicht mehr durchsetzbar wäre, also faktisch.
1: Ja. Mal davon abgesehen. Gerade für Piercer finde ich das Unglaublich schwierig. Ne? Da kommen Eltern mit, ich sag mal, Kindern oder, oder jungen Jugendlichen. Und wenn ich jetzt als Piercer die Leute nach Hause schicke und sage, was mal auf, ich stechte das Urlaub nicht, was machen die Eltern denn? Die gehen ja dann nicht weg und sagen, ja Gott, dann lassen wir es, sondern die gehen dann zum Juwelier um die Ecke ne? und lassen ne, das Kind dann wieder mit der berühmten Ohrlochpistole traktieren. Ich weiß ich nicht, ob ich das die glücklichere Lösung finde. Also da muss ich sagen, da bin ich auch selbst sehr zwiegespalten. Da habe ich auch irgendwie für mich eine befriedigende Lösung noch nicht gefunden. Aber ich glaube trotz allem, wenn ich ein Piercing-Studio hätte unter von 14 Jahren würde ich selbst bei den einfachsten Piercings die Leute nach Hause schicken, einfach weil ich es nicht gewesen sein will oder wollte.
0: Das sehe ich, glaube ich, auch so. Also da muss jeder einfach schauen, wie er selbst da am besten mit der Nummer umgeht. Ja. Ich habe noch ein sehr, sehr, sehr spannendes rechtliches Thema. Würde das aber gerne im Schweinsgalopp so ein bisschen mit dir machen, weil wir doch in der Uhrzeit recht fortgeschritten sind. Na dann. Ganz wichtig, Finde ich im Tattoo-Bereich noch zwei Aspekte rechtlicher Natur und zwar einmal das Urheberrechtsgesetz und einmal das Kunsturheberrecht. Das sind ja zwei verschiedene Bereiche, die aber irgendwie miteinander spielen. Also erstens, wie gehe ich damit um als Tätowierer und als Kunde, wenn ich ein Tattoo haben möchte, an dem irgendjemand äh, das Urheberrecht hält? Berühmtes Beispiel die Disney-Figur. Ja,
1: also ne, das ist auch ein absolutes Standardproblem. Ne? Die meisten Leute, die äh, tätowiert werden wollen oder auch viele Leute tätowieren, bedienen sich irgendwelcher Vorlagen. Das mögen Zeichnungen sein anderer Menschen, Fotos, die andere Leute geschossen haben, vielleicht auch hoffentlich nicht, aber kommt auch mal wieder gerne vor, Tätowierungen anderer Menschen, die schon jemand anders gestochen hat und Ähnliches. Alles das, egal ob das Tätowierungen sind, Zeichnungen sind, Fotografien sind, Entwurfskizzen sind und weiß ich nicht was, ne? solange das irgendwie eine gewisse kreative Schöpfungshöhe hat und die ist ganz, ganz schnell erreicht, weil im Urheberrecht im Regelfall auch die sogenannte kleine Münze geschützt ist und bei Fotografien muss sogar überhaupt gar keine Schöpfungshöhe vorhanden sein, äh, bin ich halt in dem Bereich, dass andere Leute da und zwar unabhängig davon, ob sie das wollten oder nicht, ob sie das irgendwie ne, anmelden kann man sowieso nicht, aber irgendwie sich rechtlich dieses Umstandes bewusst sind oder nicht, haben andere Leute Urheberrechte dran. Und wenn ich ein fremdes Werk, an dem jemand anders ein Urheberrecht hat, vervielfältige und auch da ist das Medium vollkommen egal, dann verletze ich dessen Urheberrecht. Das soll heißen, wenn ich sowas machen möchte, dann hole ich mir vor die Genehmigung des Urhebers ein.
0: Jetzt kommen wir ja wieder in die Lebensrealität, das kommt ja recht häufig vor. Wie geht man denn damit um oder gibt es da Fälle, in denen das nochmal nach hinten losgegangen ist für Tätowierer oder Kunden? Ja, habe ich hier auch schon gehabt. Wie geht es was aus? Lustigerweise
1: in dem einen Fall, der mir gerade einfällt, hat offensichtlich, warum auch immer, ähm, das hat allerdings mit ein paar Besonderheiten dieses Falls zu tun, zumindest bis jetzt die jeweilige Fotografin noch nicht den Mut gefunden, tatsächlich zu klagen, sodass der von mir vertretene Tätowierer da bis jetzt relativ wenig Stress mit hat. Aber das ist auch deshalb eine Besonderheit, weil die Tätowierung, um die es da ging, für umgestochen wurde, weil die Umstände, unter denen das passiert ist, unter Umständen eine Ausnahmevorschrift zumindest als möglich erscheinen lassen. Es gibt im Urheberrecht das sogenannte Recht zur Privatkopie. Da könnte man auf die Idee kommen, dass in dem konkreten Fall das eine solche gewesen wäre. Ich habe das zumindest damals im außergerichtlichen Bereich so verargumentiert und bis jetzt hat wie
0: gesagt die Fotografin offensichtlich nicht getraut zu klagen. Das würde dann nicht mehr funktionieren, wenn jemand gewerblich gehandelt und Geld genommen hat.
1: Ja, exakt, ne, ganz einfach, genau. Das war in dem Fall eben nun mal nicht so. Ähm, aber ansonsten, mein Gott, also ne, ich habe mir auch schon ein Foto als Vorlage stechen lassen. Da habe ich einfach den Fotografen vorher angeschrieben und gesagt, hallo lieber Fotograf, ist das in Ordnung? Ganz
0: einfach. Ist ja in der Regel auch kein Problem.
1: Übrigens, man kann auch mit mir sprechen, bevor es Stress gibt. Die meisten Leute vergessen, dass die Lieblingstätigkeit des Juristen Beratung ist. Ne? Wie gesagt, ich habe das gar nicht so gerne, wenn Leute, die ich kenne und auch noch mag, plötzlich bei mir landen und sagen, hör mal, ich habe dann und ich auch noch sagen muss, Mensch, Alter, hätten wir mal vor gesprochen, hätte du vielleicht jetzt keins. Ne? Das ist Von daher, ja, klar miteinander reden, das ist eine gute
0: Sache. Okay, gut. Ganz kurz dann jetzt noch eine Sache, hatte ich kurz angekündigt. Urheberpersönlichkeitsrechte. persönlichkeitsrechte Tattoos werden gerne gecovert und werden auch ganz gerne erweitert, verändert, wie auch immer. Wie sieht da die rechtliche Situation aus?
1: Ach, ja, das ist super interessant, weil da gibt es auch wirklich überhaupt nichts zu und auch da kann ich jetzt wirklich nur versuchen, freie Rechtsfindung zu betreiben. Ne? Klar, grundsätzlich ist das tatsächlich so, dass ein Urheber und natürlich auch der Urheber einer Tätowierung grundsätzlich als Auslöser des sogenannten Urheberpersönlichkeitsrechts zum Beispiel auch ein Recht darauf hat, ich sag mal, dass sein Werk nicht vernichtet oder entstellt wird. Da gibt es tatsächlich eigene Vorschriften für, ne? Schutz vor Entstellung, Schutz vor Vernichtung. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, hängt da, ich sag mal, in der Gegenrichtung äh, natürlich das Recht des Kunden am eigenen Körper, an seiner körperlichen Autonomie und daran auch möglicherweise missliebig gewordene Tätowierungen wieder entfernen oder verändern zu lassen. Das ist, ein völlig ungeklärter Bereich, wie diese beiden Interessenssphären irgendwie miteinander in Einklang zu bringen sind, Schichten und ergreifend weil das Urheberrechtsgesetz diesen Fall natürlich überhaupt nicht vor Augen hatte, dass wenn jetzt jemand ein Bild malt oder ein Foto produziert oder ein Tonwerk produziert, das ja auch unproblematisch ist, selbiges nicht zu zerstören, warum sollte man es auch wollen, oder selbiges nicht zu entstellen oder verfremden, das versteht sich von selbst, dass allerdings dieses Bedürfnis bei einer Tätowierung möglicherweise sehr evident wird, man stelle sich nur mal vor, jemand würde ein heiß geliebten Job nur dann antreten können, wenn er sich zum Beispiel ein Tattoo am Hals entfernen lässt oder sowas, soll der sich dann tatsächlich in irgendeiner Weise dem Tätowierer gegenüber verantwortlich machen, weil er es lasern lässt, halte ich persönlich für keine sehr gute Lösung. Also da würde ich tatsächlich, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur meine Auffassung, der Meinung sein, dass da wirklich das Recht des Kunden am eigenen Körper, seine eigene körperliche Autonomie und sein Selbstbestimmungsrecht so weit geht tatsächlich dann auch die entsprechenden Anteile des Überlebens Persönlichkeitsrechts dazu substituieren, bzw. entfallen zu lassen. Aber wie gesagt, garantieren kann einem das niemand. Wenn man hat ja genau so
0: Wir bräuchten also hm? den Fall, dass äh, theoretisch irgendein Tätowierer, dessen Tattoo gecovert wird, mal hergeht und das Gericht dann eine Rechtsgüterabwägung trifft.
1: Richtig, genau.
0: Dann hätte man da eine Sicherheit und wir wüssten, wie das dann weitergeht mit diesen ganzen vielen Cover-Ups, die jetzt im Moment entstehen. Das sind ja doch eine ganze Menge. Ich gehe ja davon aus, dass denn dieser Fall mal irgendwann kommen wird. Du, so, mit
1: absoluter Sicherheit. Bis jetzt ist es eigentlich immer so gewesen, dass jeder denkbare Fall auch irgendwann mal irgendwo vor Gericht gelandet ist. Ich hoffe dann irgendwie, dass er bei mir landet, weil ich da auch tatsächlich bisschen Spaß daran hätte, an dem Punkt mal ein bisschen Rechtsfortbildung zu betreiben. Denn das ist wirklich ein total spannendes und bis jetzt völlig unbeackertes Problem.
0: Da müsste man, glaube ich, aber ganz kurz nochmal erwähnen, das ist ja jetzt kein ganz theoretisches Problem, sondern eins, was in der Städtebauarchitektur immer wieder auftritt, auch bei Kunstwerken im öffentlichen Raum. Das ist ja wirklich häufig dieses Problem, dass irgendwelche Gebäude nicht verändert werden dürfen, weil der Urheber oder dessen Nachfahren da ein Problem mit haben.
1: ja das ist ein praktisch durchaus durchaus relevantes Problem, definitiv. Nur ich habe es im Tattoo-Bereich noch nie erlebt. Und ich sage mal so, ich weiß auch nicht, ob irgendein Tätowierer im Ergebnis so richtig gut beraten wäre und jetzt mal metajuristisch äh, gesprochen, wenn er sich dann irgendwie gegen seinen Kunden wendet, der seine Tätowierung dann covern lässt, aus welchen Gründen auch immer, oder lasern lässt, hat Vielleicht jetzt aus PR-technischen Gründen nicht der allerklugste Schritt, aber irgendwo, das ist auch anderen Leuten schon egal gewesen, ob ihre Rechtsstreitigkeiten PR-technisch klug sind oder nicht. Von daher, irgendwann kommt das sicher. Dann bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann es betreuen.
0: Wir können theoretisch festhalten, Lasern, Covern oder in irgendeiner Form verändern ist tatsächlich ein theoretisch-rechtliches Problem. Ja, von dem ich ich glaube, dass
1: es in der Tendenz wahrscheinlich zugunsten des Kunden ausgehen würde, bin ich mir ziemlich sicher, aber es ist tatsächlich ein Rechtsproblem, ja.
0: Vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen gelangweilt, aber ich finde diese Themen tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant, weil ich finde, dass an dieser Stelle so Konfliktpotenzial, was in einem Tattoo immer hängt, das wird da an diesen Problematiken so schön greifbar. Da sieht man dann auch, dass deine Juristerei eigentlich überhaupt keine langweilige Geschichte ist.
1: In Gottes Namen, Juristerei ist einer der spannendsten Sachen überhaupt. Also es ist, ich gebe freimütig zu, ein absolut leidenschaftlicher Juristenz gewesen zu sein. Ich war immer einer von den fiesen Strebern, die in der ersten Reihe gesessen haben und sich in Vorlesungen beteiligt haben. Und ich habe auch freiwillig mehr Seminare besucht, also ich habe mich so ein bisschen von meinem Studienkolloquium her, einfach weil ich es so super spannend fand. Für mich war es ein bisschen schwierig, einen juristischen Beruf zu finden, der mir Spaß machte, aber wie du siehst, den habe ich mittlerweile auch.
0: Den hast du jetzt gefunden. Wie ist denn deine Einschätzung zu Tattoos und überhaupt der Karriere als Jurist? Ist das ein Hemmnis? Ist es kein Hemmnis?
1: Also ich würde heute immer noch sagen, das ist nun mal ein konservativer Bereich. Man hat eben auch viele Mandanten, die noch ein sehr, ich sag mal, klassisches Bild möglicherweise von einem Rechtsanwalt haben und nun hat auch nicht jeder, so wie ich, so 80 Prozent seiner Mandantschaft aus der Tattoo oder Piercing-Szene. Ich würde auch immer noch jedem jungen Juristen, jedem Jurastudenten und weiß ich was grundsätzlich raten, sehr schön, dass ich das gerade sage, wo meine Freundin neben mir sitzt, für die das schon nicht mehr gilt, aber grundsätzlich sagen, lass die Finger von deutlich sichtbaren Stellen. Ne? Hände, Hals, würde ich erstmal bleiben lassen.
0: Und wenn man es doch möchte, gibt es Möglichkeiten? Wenn der Herzenswunsch so groß ist, dann gibt es
1: für mich auch nichts in der Welt, von dem ich sagen würde, deshalb verzichtet man dann drauf. Man wird seine Nische finden, man wird seine Leute finden. Ich bin heute mehr denn je der Auffassung, es gibt überhaupt keinen Sinn, sich für irgendetwas auf seinem Weg zu verbiegen, denn das glaube ich tatsächlich heute für mich festhalten zu können, Authentizität ist das allerbeste Werbemittel. Die Leute, die merken, dass du das, was du tust, aus vollem Herzen tust, dass du dich dafür nicht verbiegen musst und dass du für das, was du machst, 100% stehst, die Leute wissen überzeugen. Das ist einfach so.
0: Schönes Schlusswort an dieser Stelle, finde ich. Deswegen auch mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, vielen Dank, Urban. Sehr, sehr gerne. Wir haben viele Bereiche gestreift. Wir haben uns unterhalten über Tätowierungen insgesamt, wie sich damit lebt, über Rechtliches zum Thema Tätowierungen und auch noch, wie es mit Tattoos unter Juristen ist. Und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen.
1: In der Tat. Ich bedanke mich sehr für das ausgesprochen großartige Gespräch. Ich hoffe, Findet viele Zuhörer und äh, ich wünsche dir dann auch für alle weiteren Podcasts, für alle weiteren Gesprächspartner ebenso angenehme Ereignisse, wie wir sie gerade hatten.
0: Herzlichen Dank, Urban. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Abend. Wir hören uns.